0: Nós mesmos gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Romanos 8, 23 24 A espera do céu As provações da vida de um cristão aumentam-lhe a expectativa pelo céu assim como cria um crescente desinteresse pelo mundo passageiro. As provas também criam um desejo maior, por exemplo, de reencontrar algum amado que partiu para o Senhor. Se as pessoas mais queridas de sua vida já estão com o nosso precioso Salvador, e se você investiu tempo e dinheiro em coisas eternas, então não há muito o que lhe prenda a este mundo passageiro. Além desta vida de sofrimento, a um futuro glorioso para o cristão, o que nos torna mais desejosos pelo cumprimento da salvação. Dessa forma, as provações dilatam nossa afeição por aquilo que é eterno. Elas nos ajudam a desejar a cidade eterna do céu. Shabbat Shalom, espere pelo céu. Que Deus te abençoe muito. que vivemos por fé e não pelo que vemos. Segunda de Coríntios 5:7. Exercitar a fé. Thomas menton disse que enquanto as coisas estão tranquilas e confortáveis, nós vivemos pelos nossos sentidos, não por fé. Todavia, o valor de um soldado jamais é conhecido em tempos de paz. Trata-se sempre de um desafio manter o devido foco em uma provação difícil. Mesmo com a promessa do aprendizado de lições e da conquista de recompensas, a certeza desses benefícios pode parecer mais teórica do que real. No entanto, podemos adquirir uma confiança maior na realidade desses benefícios se simplesmente nos lembrarmos das palavras do versículo de hoje um dos propósitos de Deus nas provações é nos dar uma força maior e ao passar por uma prova os seus músculos espirituais a fé são exercitados e fortalecidos para a prova seguinte isso significa gente boa que você pode enfrentar inimigos e resistir a obstáculos maiores tornando-se assim mais útil ao Senhor. E quanto mais útil você for, mais realizará a vontade dele do poder do Espírito para a sua glória. Exercitar a sua fé. 2 Coríntios 5, 7. Que Deus te abençoe muito. Tchau, pessoal. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Tiago 1:5. Sabedoria de Deus. Oi, gente boa. 17 de outubro. E hoje eu falo para vocês que quando você for testado, você precisa reconhecer sua necessidade de força e deve buscar um recurso maior ao qual se apegar em meio à provação. O próprio Deus. A busca por sabedoria é a procura suprema do homem. Para os que conhecem e amam o Senhor, ele concede essa sabedoria. Esse tipo de sabedoria não é uma especulação filosófica, mas sim os absolutos da vontade de Deus. A sabedoria divina que é pura e pacífica, Tiago 13, 17. essa resulta na conduta correta em todos os assuntos da vida, viu? Quando alguns cristãos passam por dificuldade, sua primeira atitude é recorrer a algum outro recurso humano. Embora Deus possa trabalhar por meio de outros cristãos, nossa atitude inicial às provações deve se, deve se pedir a sabedoria diretamente a Deus, o que nos permitirá estar alegres e submissos quanto ao descobrir a executar a vontade dEle. O versículo de hoje é uma ordem para orarmos. É tão imperativo quanto a instrução de Paulo: Orem continuamente, orem ore sem cessar. Primeira de Tessalonicenses 5:17. As provas destinam-se a nos levar à dependência de Deus, fazendo-nos perceber que não temos recursos humanos suficientes. Em resumo, a sabedoria é a sua comunhão com Deus. Busque-a e que Deus te abençoe. Espero estar ajudando. Shaló Alek pois o Senhor é quem dá sabedoria. Provérbios 2:6. Peça a sabedoria. Olha, eu creio que Deus nos proverá a sabedoria para entendermos qualquer provação se lhe pedirmos. Do contrário, o Senhor pode permitir que a aprovação continue até demonstrarmos que aprendemos a depender dele durante a prova. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. A sabedoria nunca é negada ao cristão que precisa dela e pede enquanto persevera na aprovação. Essa não é uma promessa maravilhosa? Algumas vezes, nós não pedimos, nós não fazemos de tudo... Nós não pedimos a Deus. Devemos nos colocar de joelhos, clamando do fundo do nosso coração, para, nos, para Deus nos dar a direção necessária. Peça sabedoria a Deus, gente boa. Que Deus te abençoe. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Tiago 1, 6 pedir com fé um cristão deve pedir sabedoria acreditando confia, confiantemente em deus se você tem falta de sabedoria não é culpa de deus se você não entende sua aprovação porque o seu cônjuge morreu sua saúde está se deteriorando suas finanças estão em uma estão uma bagunça ou porque você está tendo problemas com seu carro seu trabalho ou seus filhos então provavelmente não pediu a Deus para lhe dar sabedoria, com fé sem vacilar. Talvez você tenha orado de modo pouco sincero, pelos motivos errados, como aqueles a quem Tiago condenou por orar em por sabedoria apenas para gastar em seus prazeres. Tiago 4:3. Talvez você não esteja orando de acordo com 1 de Timóteo 2:8 que diz para orar sem ira e sem discussões. E você duvida que Deus seja capaz ou esteja disposto a ajudar. Bom, a fé que não vacila, crê simplesmente que Deus é soberano, amoroso e que proverá todo o necessário para a pessoa compreender a aprovação e ser capaz de suportá-la. Qualquer que seja a prova, você pode crer que Deus Permitiu para os propósitos dele para que você amadureça espiritualmente. Gente boa, que Deus te abençoe muito. Pedir com fé. Até amanhã, viu? Deus te abençoe. Aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense em tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Tiago 1, 6 e 7 20 de outubro, sem dúvida alguma. A pessoa que duvida e não crê que Deus pode prover sabedoria é como o um mar agitado e inquieto, movendo-se de um lado e para o outro com suas marés infinitas, incapaz de sossegar. Não faz sentido tal pessoa supor que receberá qualquer coisa do Senhor. Quando se depara com uma aprovação, alguém que professa conhecer a Cristo, mas é incrédulo, duvidará de Deus, ficará com raiva dele e, no final, sempre no final, romperá qualquer associação com a igreja. Um cristão espiritualmente imaturo talvez responda de modo semelhante porque ele reage de maneira emocional a circunstâncias difíceis e não confia plenamente em Deus. Em meio a uma prova, ele não experimentará uma atitude alegre, uma mente que compreende, uma vontade submissa ou um coração que crê. Ele parecerá incapaz de pedir sabedoria a Deus e indisposto a usufruir dos recursos providos. Bom... Jamais conhecerá a resolução disponível para si por meio da oração persistente e fiel a Deus. essa semana eu estou falando muito sobre isso, sobre sabedoria, sobre acreditar. Receba essas, receba essas armas espirituais. Até amanhã. Tchau, pessoal. Mas o irmão de condição humilde gloria-se na sua exaltação. Tiago 1:9. Exaltação dos pobres O versículo de hoje é uma ordem para o cristão pobre se regozijar. Um cristão economicamente pobre talvez não tenha nada no mundo material para se alegrar. Mas pode sentir alegria em saber que Deus o exalta espiritualmente. Esse irmão pode ter fome, mas tem o pão da vida. Ele pode ter sede, mas tem a água viva. Ele pode ser pobre, mas tem as riquezas eternas. Pode não ter um lar satisfatório aqui, mas tem um lar glorioso na vida por vir. Nesta vida, ele pode ter provações, mas Deus as está usando para aperfeiçoá-lo e exaltá-lo espiritualmente. O cristão que passa por privação pode aceitar suas provas por causa da esperança de receber uma herança incorruptível e imaculada que jamais perecerá. 1 Pedro 1.4 As verdadeiras riquezas pertencem a nós. Portanto, pobreza é uma prova de curta duração que pode ser suportada quando colocamos nossos olhos no glorioso tempo de exaltação. Shabbat shalom. Que Deus te abençoe.